1: « Mon succès serait impossible sans lui. » Voici ce que Daniel Deusser a dit à propos de notre nouvelle invité dans une interview accordée il y a quelques mois seulement. Lui, Sean Lynch. Sean est le groom de Daniel depuis 7 ans et demi maintenant. C'est lui qui s'occupe de la santé, du bien-être, de la sécurité, des chevaux et bien plus encore. À propos de Killer Queen, de Tobago et de tous les chevaux dont il s'occupe, Sean dit « I'm their man ». Être leur homme, c'est être en première ligne, jour après jour, être celui qui observe, qui s'en soucie, qui fait toutes les vérifications du matin et du soir, qui décide, qui conduit, qui monte. À la question, les grooms sont-ils suffisamment reconnus pour leur métier Nous répondrions tous, certainement pas, mais comprend on vraiment l'enjeu de ce métier Dans cet épisode et tout au long de notre conversation avec Sean, nous avons essayé de mieux comprendre son rôle dans les performances de Daniel Deusser, mais surtout, nous voulions dresser le portrait complet d'un quotidien unique, difficile, mais pourtant formidable. Nous espérons que vous aimerez cet épisode et avant de commencer, nous tenons à remercier Sean de nous avoir livré une histoire aussi authentique.
0: Ce podcast est sponsorisé par Equi -Ressources. Equi Ressources est le spécialiste du recrutement et de l'orientation dans la filière équine. Créé en 2007 par le Conseil des chevaux de Normandie, le Pôle emploi et Ipolia, Equi Ressources est aujourd'hui porté par l'Institut français du cheval et de l'équitation et la région Normandie, également deux institutions fondatrices de ce service. Equi Ressources est un service gratuit, personnalisé et engagé auprès des professionnels et des futurs professionnels de la filière. C'est un accompagnement en recrutement et en orientation dans tous les secteurs d'activité de la filière. Sport, loisirs, élevage, santé, événementiel, commerce, ingénierie ou encore l'artisanat. Equiresource est une équipe de 8 conseillers emploi-orientation qui œuvrent quotidiennement et avec passion pour mettre en relation employeurs et candidats et qui accompagne de façon individualisée en orientation et en reconversion. Cette équipe accompagne les employeurs de la filière sur plus de 3700 offres d'emploi par an et diffuse plus de 1200 offres à pourvoir sur son job board au quotidien. Equiresources propose également des ressources d'orientation, des podcasts, le cheval, des métiers par exemple, des interviews, des vidéos, un guide des métiers, un recensement de plus de 300 organismes de formation cheval, 60 fiches métiers détaillés et 64 formations de diplômes des métiers du cheval, des serious games, des quiz sur les métiers et les formations. Le service dispose aussi d'un observatoire qui analyse les tendances du marché et l'adéquation emploi-formation depuis 2010 et qui publie de nombreuses études et données sur ces thématiques. La dernière en date, une étude sur l'attractivité des métiers dans les écuries d'entraînement de course. Enfin, qui ressources ce sont des actions fortes et engagées. Son actu, une campagne hashtag Le Cheval Recrute inspirante pour attirer de nouveaux talents vers les métiers du cheval, mais aussi quatre nouveaux métiers intégrés au concours du Meilleur Apprenti de France pour une finale en juillet 2022 à Chantilly. Le rendez-vous est donné. Écoute du groom le Groom, un métier de l'ombre, pas pour l'équipe d'EquiResources. Le service diffuse plus de 100 offres par an de Groom, des offres à pourvoir en France, mais aussi à l'étranger. C'est aussi une étude parue en 2017 sur la profession qui a permis sa reconnaissance officielle auprès des institutions comme Pôle emploi. Enfin, grâce à EquiResources, découvrez les coulisses et le quotidien de nombreux professionnels. Que vous soyez employeur à la recherche du candidat parfait ou que vous souhaitiez travailler dans la filière du cheval, n'hésitez surtout pas à contacter les équipes d'Equiresources ou à vous rendre sur leur site internet www.equiresources.fr. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Aya Menek le podcast.
2: Hi, Sean.
1: Hi.
0: J'aimerais commencer cette conversation
1: en te remerciant. Nous sommes ici aux écuries Stéflex pour te rencontrer et enregistrer cet épisode. Et dès qu'on t'a contacté pour faire cet épisode, tu as été très enthousiaste. Donc merci de prendre le temps de partager ton histoire avec nous. Et merci aussi pour la visite des écuries. c'était incroyable. Tu es donc groom pour le cavalier allemand, Daniel Deusser, mais tu es aussi cavalier maison, nous allons en reparler. Tu travailles aux côtés de Daniel depuis de nombreuses années maintenant, tu nous l'as dit un peu plus tôt, sept ans, si je ne me trompe pas. Tu mènes une vie atypique, tu voyages à travers le monde la plupart du temps, tu traverses régulièrement l'Europe en camion, et surtout tu dédies ce temps, cette énergie et cette passion pour un seul et même objectif, prendre soin de quelques-uns des plus extraordinaires athlètes de ce monde, les chevaux. Yeah. Sean, dans cet épisode, nous allons essayer de mieux comprendre les fondamentaux de ton travail, mais avant ça, nous aimerions savoir qui tu es. Donc, ma première question sera celle-ci. Pourrais-tu nous raconter ton histoire, nous expliquer quelles ont été les étapes qui t'ont mené jusqu'ici aux
2: écuries younger, Quand j'étais plus jeune,
3: toujours été au contact des chevaux. Ma grand-mère m'a acheté mon premier poney miniature quand j'étais petit, et depuis ce moment-là, ça a été comme une drogue. C'est addictif.
2: J'ai monté en Angleterre, j'ai fait un peu de concours, j'ai sauté les épreuves nationales à 1m40, 1m45. Mais oui, j'ai toujours aimé le sport et être entouré de chevaux et j'aime surtout m'occuper de. En fait, euh, travailler pour quelqu'un
3: comme Daniel, c'est comme un, un rêve devenu réalité quand on y pense.
2: Quand j'étais plus jeune, je regardais
3: Ludger Berbaum, Marcus Henning, Daniel Dosser,
2: tous les grands cavaliers à la télé. Et maintenant ils font partie de notre famille. J'étais
3: là quand Ludger a fait ses adieux au circuit des Coupes des Nations et ce fut une victoire assez émouvante à Barcelone ce jour-là. C'est une drogue. Je crois que quand on arrête ce boulot, c'est très difficile de réussir à se sevrer de cette vie. Est on est sous adrénaline, c'est non-stop, on ne dort pas, c'est juste beaucoup de café et un tas de snacks.
0: Sean, pourrais-tu nous parler de toi, de ta personnalité Et aussi, pourrais-tu nous partager ton avis sur les qualités absolument nécessaires pour faire ce travail avec autant de passion et d'ambition
2: <rire> je pense que j'ai un très bon caractère et que je peux être très drôle,
3: mais je peux aussi être très um, insolent, peut m'agacer d'un rien. Et je pense que c'est parce que nous passons tellement de temps sur la route et que je passe aussi tellement de temps avec Daniel, que euh, s'il me dit bonjour dans le mauvais sens, s'il si me parle mal, je peux ne plus lui parler de la journée. Mais c'est moi. Et il me connaît depuis longtemps maintenant, donc euh, ça va. Enfin j'espère. Pour faire ce travail, il faut être dévoué, passionné, accepter de peu dormir, <rire> et il faut aimer ce que l'on fait, il faut aimer les <rire> choix
2: Autrement, vous ne pouvez pas réussir dans ce job. Vous ne pouvez pas faire ce travail si
3: vous n'aimez pas les choix. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre explication.
1: Peux-tu nous dire qui tu étais quand tu avais environ 10 ans Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant oh. Est-ce que tu as toujours voulu devenir le groom, le cavalier et le professionnel que tu es aujourd'hui Non
2: Uh, when I was younger, <rire> quand j'étais plus jeune, je voulais être vétérinaire. Je I disais à ma mère, je pense au moins une uh, ou deux fois par mois, je vais être vétérinaire, je vais être vétérinaire, je vais être vétérinaire. En fait, quand j'étais à l'école,
3: j'étais plutôt malin, very... j'avais toujours de très bonnes I was notes, j'étais un very élève très great. studieux. Et puis I vers 15 ans, j'ai commencé à ne plus vouloir y aller. Je détestais l'école, vraiment, je détestais l'école. Je voulais seulement être avec les chevaux et je voulais plus être vétérinaire. C'est allé très vite. Mais quand j'étais gamin, ce que je voulais, c'est ça, c'est être vétérinaire. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille avec les animaux et
2: c'est ce que j'aime.
1: Est-ce que tu as eu l'envie à un moment donné de devenir cavalier professionnel
2: <rire>
3: Non, je ne suis carrément pas assez bon. Je savais depuis le début que j'aimais monter, et aujourd'hui encore j'aime monter, au concours mais aussi à la maison, comme quand vous êtes arrivé. Cette semaine, Daniel est en concours en Arabie Saoudite, donc j'étais content
2: de monter les chevaux, mais il n'y a aucune chance que je devienne professionnel.
0: D'accord. Et comment as-tu appris le métier Tu nous as expliqué que tu avais travaillé pour Brian Goutal. Ces dernières années, il y a énormément de formations pour devenir groom qui se sont créées. Mais la plupart des grooms ont juste appris sur le tas et par eux-mêmes. Est-ce que c'est aussi comme ça que toi, tu as appris
2: C'est correct. Quand j'avais 15-16 ans, je travaillais les week-ends pour John
3: et Laura Renwick en Angleterre. Euh, je voulais monter et groomer. Donc, je montais euh, quelques chevaux pour eux et je les groomais. Mais ce n'est pas comme au travail. Il n'y a pas vraiment de qualification pour faire ce boulot.
2: Les seules qualités dont vous avez
3: besoin, c'est d'être organisé, d'avoir du feeling et, oui, je veux dire, d'aimer le sport. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre. On apprend sur le temps. On peut avoir 20 ans ou 40. Et faire ce boulot depuis 20 ans, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Chaque jour
2: une façon différente de soigner une petite blessure sur un cheval ou de couper la crinière. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Chacun voit les choses différemment.
3: Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Chacun a son propre système et fait à sa manière.
2: Donc, je pense que c'est la seule façon d'apprendre à faire ce travail.
1: Donc, tu as appris aux côtés de Laura Renwick. Et est-ce que tu es partie directement en Floride ensuite
2: euh, non, j'ai aussi travaillé pour Ellen Whitaker. J'ai travaillé un peu pour Helen Whitaker
3: et ensuite j'ai arrêté les chevaux pendant presque deux ans.
1: Qu'est-ce que tu faisais J'étais
3: manager dans un restaurant. C'était pas loin de la maison, j'étais dans un entretemps, je me demandais si je voulais faire ce travail ou non. Et donc j'ai travaillé dans un restaurant, un restaurant très fréquenté et qui marchait super bien.
2: Mais en fait c'était pareil.
3: Les mêmes horaires de fou, pas beaucoup de temps pour soi ou pour autre chose. Et ensuite, je suis allé chez Brian, aux états unis travailler un peu là-bas. Et maintenant, je suis chez Steffex depuis
2: 7 ans.
0: Donc ensuite, tu as décidé de revenir travailler avec les chevaux
3: ah oui, oui oui c'est vraiment une <rire> Même drogue. Même quand j'ai arrêté de travailler <rire> dans les chevaux, je regardais tout le temps les résultats des concours. Euh, on était en été, j'avais encore regardé les Coupes des Nations, à Ixted et à Dublin. Je regardais tous les résultats et j'ai réalisé à quel point cette vie me manquait. C'est dingue à quel point quelque chose peut te manquer.
1: À combien de concours tu vas chaque année 49
2: 50 uh, quand c'est une saison normale, sans Covid mm -hmm. Oui,
3: je dirais entre 45 et
1: 50. Oui, donc on sait à quel point ce métier demande de l'énergie. Il faut être parti la plupart du temps, se lever très tôt le matin, terminer tard le soir, surtout en hiver avec la saison indoor comme à Genève le week-end dernier. Est-ce qu'il t'arrive d'être lassé de cette vie
2: Qu'est-ce que tu veux dire par, dire par
1: là Est-ce que parfois t'en as marre Est-ce qu'il t'arrive de ne plus avoir envie de faire
2: ça Je crois qu'on passe tous par là. Je sais que quand le Covid est arrivé et qu'on a été confiné, j'ai commencé à penser à tout ça, mais je ne crois pas que ça se reproduira.
1: Okay, C'est un sujet dont on a parlé avec Grégory Watley hier quand on l'a rencontré à ses écuries, on avait aussi parlé de ça avec d'autres cavaliers comme Jérôme Guéry par exemple, les effets de la pandémie. On avait discuté de l'impact qu'elle avait eu sur eux et des annulations de tous les concours qui leur avaient permis aussi de passer plus de temps à la maison. C'était une première presque pour certains et Grégory nous disait hier qu'à un moment il avait tellement pris de plaisir à être chez lui qu'il avait presque un sentiment négatif à l'idée de retourner au concours. Comment est-ce que tu as vécu ça de ton côté Est-ce que tu te reconnais aussi dans les propos de Grégory
3: je crois que la, la différence, c'est que euh, différence tout le monde était dans la même situation. C'était pas comme quand ton cavalier est blessé et que tu es le everybody seul à rester à la maison et à rater les concours. Là. Tout le monde était concerné. Tout le monde restait à la maison et on faisait son 7h-17h aux écuries. Euh, J'ai apprécié le Covid pour ça. C'était plutôt cool. J'ai même créé une app pendant que j'étais confiné pour aider les grooms et leur rendre la vie plus simple. Avec des liens pour chaque concours, les choses à faire passer pour organiser son premier voyage en avion
2: comme un petit guide. J'ai fait et ça et c'était assez, assez fun. fun.
3: Ça m'a pris quelques mois et après ça, c'était chouette de pouvoir retourner au concours, de ne plus avoir à cuisiner chez moi et de reprendre la route. À un moment, j'ai même commencé à googler pour trouver des recettes de plats à cuisiner. Il y avait tellement de dîners à faire. Du coup, je cherchais sur Google
2: pour avoir des idées pour les repas suivants.
0: « Sean, je ne sais pas trop si tu accepteras de parler de ça avec nous, mais on aimerait te parler de vie privée. On sait à quel point il est difficile, quand on est groom, de trouver un équilibre entre vie professionnelle, vie perso, et de pouvoir avoir du temps pour soi. Est-ce que c'est possible, d'après toi
2: ?»« C'est
3: une très bonne question, en fait. Ça n'arrive pas très souvent, malheureusement. Et malheureusement, tu le sais, tu le sais, tu le sais on est souvent partis. » Comme tu le disais, on est à la maison lundi et mardi. Souvent, le lundi, on fait des lessives et on dort pour pouvoir repartir. Le mardi, on prépare tout et le mercredi, on repart. C'est pour ça que je crois qu'on voit beaucoup de grooms concours qui ralentissent un peu le rythme euh, pour commencer à réfléchir à sa vie. Moi aussi, ça m'est arrivé. Je vivais avec quelqu'un cette dernière année et demie. On n'est plus ensemble maintenant. C'est vraiment dommage, mais en fait, on ne passe pas assez de temps ensemble.
2: Je crois que c'est impossible
3: que ça fonctionne, à moins que ce soit quelqu'un qui fasse le même job et qui aille au même concours.
2: J'ai deux très bons amis qui travaillent pour des cavaliers du top niveau. Ils se retrouvent sur les concours toutes les semaines, et ça fait
3: sept ans que ça dure et que ça marche. Mais c'est vraiment difficile. Et aucune personne en dehors du milieu ne peut comprendre cette vie. Ils ne comprennent pas qu'on commence la journée à 7h. Et par exemple, s'il y a un cheval en colis, que tu ne puisses pas partir des écuries et, et rentrer.
2: Des trucs comme ça, c'est vraiment un équilibre compliqué.
3: Et tous les grooms y pensent à un moment. C'est obligé. Moi, j'ai 31 ans aujourd'hui.
2: C'est pas vieux, mais euh, j'aimerais
3: bien pouvoir penser à avoir une famille, avoir ma maison, tu vois.
2: OK, on est super bien ici à Steffex. on a tous notre appartement, chaque groom a son propre appart,
3: donc on a tous un endroit perso en dehors des écuries. Mais quand même, si tu ne penses pas à ça... C'est yeah, un, un sujet, sujet compliqué. Je n'avais pas vu ma mère depuis... I mean, I for, je sais même pas long. combien de temps. Um, je suis rentré à Noël. C'était la première fois en And 10 ans. Mon meilleur And ami à la maison a eu deux enfants depuis la dernière back fois back. que je l'ai vu. Voilà, et depuis I... tout ce temps, euh, je ne suis pas rentré. On aime ce job et cette vie, mais on manque certaines choses de la I vie. J'ai 31 ans et je suis allé à un seul mariage dans ma vie, celui Danny Goldstein parce qu'on s'était arrangé ça, pour faire ça entre deux concours, mais bon, sinon, well, like, c'est compliqué.
2: I mean,
1: tu nous l'as dit quand on est arrivé aux écuries tout à l'heure, tu vas bientôt t'envoler pour la Floride, début janvier. Ça fait plusieurs hivers que tu pars en Floride, que tu restes plusieurs semaines sur le Winter Equestrian Festival, c'est à Wellington. Comment est la vie à Wellington Quelle différence est-ce qu'il y a avec l'Europe pour toi en tant que groom, mais aussi pour les chevaux et les cavaliers
2: Bon, l'année dernière, c'était vraiment particulier à cause du Covid, donc euh, il ne s'est pas passé grand-chose.
3: Tout était annulé, toutes les coupes du monde ont été annulées aussi. On avait 7 chevaux là-bas pour Daniel et 7 pour Zoé. Et on était parti d'ici où il n'y avait plus de resto, plus de bar, plus de vie pour aller en Floride où on portait le masque. Mais on allait quand même en soirée, au resto, on faisait les choses normalement.
0: Je crois avouer que j'aime beaucoup la Floride. C'est dur, le travail est dur. Cette année, j'ai cinq chevaux, mais c'est pas comme avoir cinq chevaux à Saint-Tropez. C'est totalement différent. On a des
3: chevaux en quarantaine, on a des chevaux à la maison et des chevaux au concours. Il faut être vraiment organisé. Mais je crois que les chevaux s'y plaisent. Ils peuvent profiter un peu du soleil. Et bon, je veux dire, on est en short en plein février, donc moi je suis content. C'est sympa. Et maintenant, on a nos propres écuries là-bas. Stéphane vient juste d'acheter une structure avec des logements et tout, donc cette année, ça va être cool. Ça va aussi être un peu plus stressant, parce que c'est notre écurie, donc tout doit être parfait et rangé, c'est notre réputation. Ça va être stressant, mais je suis impatient. L'année dernière, on avait fait une bonne saison, Daniel avait gagné le Grand Prix, donc j'espère qu'on fera pareil cette année.
0: Tous les cavaliers que nous avons déjà interviewés étaient d'accord pour dire que leur groom joue un rôle primordial dans leur performance. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, de ton rôle et à quel point il est important pour le cavalier
2: Je pense que Daniel serait d'accord avec ça aussi. Il faut avoir vraiment
3: confiance. Je peux partir en concours et ne pas lui parler pendant deux ou trois jours. Je conduis toute la nuit, 12 heures, j'arrive au concours, je prépare tout. La femme de Daniel dit qu'on est un vieux couple, parce qu'on est ensemble toute la semaine au concours, on passe beaucoup de temps ensemble, je le connais si bien que quand il sort de piste et qu'il a le visage tendu, je le laisse tranquille, et c'est lui qui revient me parler de son parcours un petit peu plus tard. Je crois qu'il faut vraiment une confiance réciproque, c'est
2: primordial. Regardez
3: les chevaux que j'ai dans le camion. Parfois je vais au concours avec Kyler Queen et Tobago, j'ai plusieurs millions d'euros à l'arrière du camion et je roule toute la nuit. Parfois je regarde le compteur, il est 2h du matin et j'ai encore 600 km à faire.
2: Je travaille toute la journée, mais il y a toujours quelque chose dans ma tête qui me tient, qui me dit Ok, je suis responsable
3: d'eux, je dois faire en sorte qu'ils arrivent à destination, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aillent bien. Je suis toujours la première personne à paniquer quand il y a un cheval malade. Je pense que ça a à voir avec First Class, parce qu'il a eu une colique et qu'il est mort. J'ai toujours gardé ça à l'esprit. C'est yeah, vraiment un job really... important, prendre soin
2: yeah, de ces chevaux.
0: Je vais citer Daniel, qui avait déclaré « Mon succès serait impossible sans lui ». Et le titre de cet article, c'était « Daniel de Dusser reconnaît l'importance de son groom, Sean Lynch, dans son ascension vers le top niveau ». Penses-tu que la vision que l'on a du rôle de groom comme élément prépondérant dans la performance finale du cavalier a évolué au fil du temps Tu crois que les cavaliers et le grand public offrent suffisamment de reconnaissance au groom et aux cavaliers maison
2: à mon avis, quelqu'un a payé Daniel pour dire ça. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe.
3: Il faut avoir un bon groom concours, un bon cavalier maison, un bon groom maison. Il faut une armée pour bien manager une écurie professionnelle, pour avoir des chevaux en forme, même le maréchal, le vétérinaire, tout le monde compte.
2: Mais si j'ai bien compris ta question, alors je ne crois pas que les grooms aient Tant de reconnaissance que ça.
1: Est-ce que le manque de reconnaissance vient d'abord du grand public ou des cavaliers, d'après toi
2: Je crois que c'est 50-50. Le public, il voit principalement le cavalier. Par exemple,
3: à Aix-la-Chapelle, le cheval était double zéro dans la Coupe des Nations. Le public allemand était fou parce qu'on était en Allemagne et tout. C'était incroyable. Mais je crois pas qu'ils se rendent compte qu'après ça, on a deux heures et demie de travail. On pose la glace, on masse la couverture, l'argile, tout ça. Et après, le dimanche, le cheval repart et saute. Incroyable encore, il gagne le Grand Prix. Personne ne se dit... Ce groom va avoir encore trois heures de boulot, peut-être trois heures supplémentaires de route pour rentrer, like tout déballer part, et réemballer pour repartir à Saint-Tropez le lendemain. Quand je suis rentré de Aix, il était minuit, j'ai rangé le camion, j'ai rechargé du foin, le copeau, les tapis propres, la nourriture, tout était prêt pour repartir à Saint-Tropez le lendemain matin. Et je ne pense pas que les gens comprennent ça et donnent assez de crédit au groom pour ce qu'il faut. Certaines personnes du milieu en ont conscience, mais pas tout le monde.
2: Donc voilà, je ne pense pas que les grooms aient la reconnaissance qu'ils méritent.
1: Et Quid, du duo Cavalier-Groom, comment est-ce que vous fonctionnez pour atteindre le haut niveau Tu disais que c'était une question de confiance, mais de quoi avez-vous besoin d'autre C'est quoi la recette
3: Oui, encore une fois, la première chose, c'est la confiance. Et je pense que Daniel et moi, on est tous les deux ultra motivés. Quand il fait un mauvais parcours... Comme à Genève, je filmais le tour, c'était le grand slam et tous les yeux étaient rivés sur Daniel. Je suis presque sûr que quelqu'un m'a arraché le cœur au moment où la barre est tombée. On avait travaillé toute la semaine pour cette épreuve et aussi dans le top 10. Quand la jument s'est arrêtée, c'était inattendu. Je crois que si les deux ensemble ne sont pas drivés par l'ambition et l'envie de bien faire tout le temps, je ne pense pas que ça puisse vraiment fonctionner.
1: Et vous avez pu comprendre ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là
3: on ne sait pas. Même Daniel n'a pas, pas de, compris. That that mais c'est pas si so étonnant. C'est une has jument et parfois elle a un really comportement very très atypique. Before. Elle m'a déjà tapé uh, une fois et to touché day, les ligaments or, du or, genou au uh, Steffex uh, uh, Masters. Uh, the elle uh, m'a tapé uh, au moment uh, de la vérification des guillettes. J'avais du sang partout et la semaine d'après, c'était un ange. Elle est une jument parfaite la plupart du temps et parfois elle se lève du mauvais pied et elle a une mauvaise journée. Je crois que c'est
1: pour ça qu'on si bien. bien. Euh, Peut-être qu'à elle aussi, Daniel avait dit bonjour de la mauvaise manière.
2: Oui,
3: c'était sûrement ça. On a parlé de ce parcours de la finale du top 10 toute la semaine, mais ni l'un ni l'autre n'avons eu une bonne théorie sur ce qui s'est passé.
0: Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler de Daniel, le décrire en tant que cavalier, mais aussi nous dire le collègue et l'homme qu'il est
3: deux sœurs, c'est un homme de cheval. Il veut toujours être encore meilleur qu'il ne l'est. Je sais que c'est mon cavalier, mais je crois que c'est l'un des meilleurs cavaliers au monde. Je pense vraiment qu'il est incroyable. Il peut être drôle, parfois. C'est un Allemand. Il peut être drôle à certains moments. Il ne dit pas ça souvent, mais quand il dit des choses comme « mon succès ne serait pas possible sans lui »,
2: il a un cœur quelque part. Non, en vrai, il est top et on s'entend vraiment bien.
3: On s'engueule comme un couple marié, mais je ne voudrais pas bosser avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est incroyable dans ce qu'il fait. Je ne pense pas qu'il y ait un autre cavalier comme lui capable de monter ses chevaux-là et de gagner comme il le fait.
1: Tu as dû engranger beaucoup d'expérience en travaillant avec un tel cavalier, non
2: oui, ça euh, c'est clair Il n'oublie pas de me le rappeler Quand j'ai tendance à oublier Il me rappelle qu'il est mon boss et il me parle de lui Quand il bossait chez Franck Slotac Il me l'a
3: dit il y a encore deux semaines Lui aussi, quand il était jeune Il allait sur des concours nationaux Et il faisait froid aussi et il faisait le taf J'étais sur un national, on n'en fait pas beaucoup Et j'étais en train de me plaindre qu'il faisait froid Mais je lui demande Beaucoup de choses aussi Souvent, je lui demande pourquoi tu mets ce mort ou pourquoi ce filet. pourquoi on change le mort maintenant Il a vraiment beaucoup de connaissances,
2: il est brillant et c'est un homme de cheval incroyable.
0: Quelles sont les émotions qu'on vit chaque semaine quand on est groom Que ce soit après les victoires comme celle de Daniel et Killer Queen avec la chapelle, mais aussi quand ça ne se passe pas forcément comme on l'avait envisagé. Tu arrives à digérer, prendre du recul sur ces contre-performances
2: Uh, sometimes, parfois oui parfois non, parfois, non. Okay, ok à aix la chapelle j'ai pleuré comme un gamin j'étais vraiment
3: ému quand j'ai réalisé qu'il avait gagné j'étais loin de la piste j'étais allé m'isoler un peu à l'écart et là tout le monde s'est mis à crier j'ai regardé l'écran et j'ai vu que le cavalier en piste était moins rapide je pouvais plus m'arrêter de pleurer c'était beaucoup d'émotions j'étais en, en débordement d'émotions et quand ça se passe moins bien ça dépend. Parfois je ne parle plus, je reste muet. On est tous les jours 24 sur 24 avec les chevaux. Tous les groupes qui font du 5 étoiles aimeraient n'avoir que des victoires à la clé. Moi, personnellement, il n'y a rien que je veuille plus que ce que Daniel soit numéro 1 mondial tout le temps. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, je me remets en question. Est-ce que j'ai mal fait ça Ou est-ce que j'ai raté quelque chose Est-ce que j'ai est mal mis les guêtres parce que c'est toujours moi qui pose les guettes donc euh, je cherche à comprendre. Est-ce que je les ai trop serrées Est-ce que j'ai mis la bonne sangle Parce que Killer et, et Tobago ont chacun la leur. Je sais quelle sangle est la leur. Elles ont une petite marque sur le côté. Donc si j'ai mis la mauvaise, je deviens un superstitieux. Est-ce que j'ai mis la mauvaise Et ça peut me rendre dingue mais oui, j'aimerais gagner toutes les semaines, j'aurais adoré gagner la semaine dernière, ça aurait été une chouette victoire. Mais voilà, ça arrive.
1: Comme je l'ai déjà dit, on a rencontré donc Gregory Watley hier, et il nous confiait qu'il voyageait chaque semaine dans les plus beaux endroits du monde, comme à Genève par exemple la semaine dernière. Qu'il se voyait offrir tout le luxe partout où il va, mais ça lui rappelle toujours qu'il n'appartient pas à ce monde-là. Il le disait, il adore sa vie, et il essaye d'en profiter au maximum. Mais bon, en fin de compte, ce qu'il préfère, c'est rentrer chez lui, aller faire un match de foot avec ses amis dans le village où il a grandi. C'est là qu'il se sent réellement appartenir. Est-ce que tu ressens la même chose, toi aussi Tu voyages, tu pars bientôt en Floride. you're.
2: C'est un peu différent pour moi car ma famille n'est pas ici, donc je ne vis pas vraiment la même chose, mais
3: oui, par exemple, je vais sur des 5 étoiles presque tous les week-ends, et quand je vais sur un 2 étoiles, je suis aussi content, c'est hyper sympa et beaucoup moins stressant, je pionne pas les chevaux, ils vont au concours... Il saute l'épreuve 140 et moi j'en profite. Je ne suis pas là en train de trembler en tenant la caméra parce que Killer Queen rentre dans le triple Aix-la-Chapelle. Et c'est cool.
2: Ça me rappelle aussi
3: d'où je viens. On est allé sur un concours national à Lyon. Il y avait 170 chevaux par épreuve et on n'était pas vraiment content de faire ça. Mais ensuite, ça m'a fait réaliser qu'il y a 10 ans, c'est ce que je faisais. Et si je n'avais pas fait ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je ne travaillerais pas pour l'un des meilleurs cavaliers au monde, avec certains des meilleurs chevaux au monde. Il faut bien commencer quelque part, sinon on ne progresse jamais. On ne peut pas espérer commencer sa carrière en 5 étoiles. Retourner sur les petits événements, les concours nationaux, ça te rappelle tout ça. Comme un match de foot avec tes amis du coin.
2: On réalise que c'est ce qu'on faisait au départ, quand on était plus jeune. Et ça nous fait nous sentir normal aussi. Sean,
0: si tu ne devais garder qu'un seul souvenir de ta carrière de groom aux côtés de Daniel ou d'un autre cavalier, lequel est-ce que ce serait
3: Les Jeux de Rio en 2016. La médaille de bronze en équipe, c'est une semaine que je n'oublierai jamais.
2: Ça me donne encore des frissons quand j'y repense. Quand on a barré contre le Canada pour la médaille olympique, c'était incroyable. Est-ce
1: que c'était aussi un moment stressant Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait cette semaine-là à Rio
2: En fait, ce n'était pas stressant. J'étais beaucoup plus stressé avec
3: la chapelle. Rio, c'était plutôt
2: sympa. Le seul moment vraiment stressant, c'est quand j'avais la femme de Daniel d'un côté, Stéphane Conter de l'autre,
3: et Otto Baker juste derrière moi, qui criait pour la médaille. C'est le seul moment où j'ai vraiment stressé. J'ai fait tomber la caméra sur la piste, donc quand on regarde la vidéo, à la fin, Stéphane me secoue et la caméra tombe. C'était le seul moment un peu angoissant de Rio.
1: C'est un sujet qu'on a abordé avec d'autres cavaliers, Grégory Watley, mais aussi Kevin Stott, les Jeux Olympiques. Les Jeux, c'est un autre monde, c'est une compétition vraiment à part. Est-ce que toi, en tant que groom, tu le ressens aussi
2: Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec les championnats d'Europe ou une des Nations, par exemple. Les Jeux Olympiques, c'est la chose la plus extraordinaire. Ok, Daniel représente son pays,
3: mais moi, qui suis son groom, je suis aussi là pour représenter le pays.
2: D'ailleurs, hier, j'ai reçu un courrier qui était adressé aux représentants des équipes allemandes
3: à Tokyo parce que je faisais partie
2: de l'équipe aussi. C'est vraiment quelque chose.
1: Et quand tu y es, tu as le sentiment de supporter Daniel ou de supporter une nation The
2: team. The team. Tu es britannique non. non,
1: tu es irlandais Non, non, je suis britannique.
2: Mais okay, like, bon, ben okay, quand Ben Maher a gagné avec Explosion, j'étais vraiment anglais ce jour-là. Un vrai british,
3: c'est sûr. Mais quand j'y suis pour travailler, je supporte les Allemands, j'ancre mon travail pour eux, pour faire en sorte qu'ils soient dans l'équipe, qu'ils soient sans foot. On a envie d'être sur le podium avec eux, c'est vraiment l'œuvre d'une équipe.
0: À quoi va ressembler ton futur maintenant Sean, on l'a déjà mentionné, c'est un métier très exigeant et la plupart des grooms font le choix d'arrêter pour entreprendre une autre carrière après avoir travaillé si dur pendant des années, des décennies parfois, comme c'est le cas de Molly Gouza, qui était la groom de Philippe Rosier. D'autres, en revanche, comme Claudius, le groom de Bosti, restent fidèles à leur carrière et à leur cavalier pendant des années. Et toi alors Est-ce que tu penses continuer un peu cette route un moment ou bien changer de carrière
2: pour le moment, oui. C'était le septième anniversaire de notre collaboration
3: il y a quelques semaines et Daniel m'a téléphoné. Je venais juste d'arriver à Vérone et il était là. Hey, « Hé, joyeux anniversaire Sept ans Tu ressignes pour cette autre année
2: ?» J'étais là. «
3: Euh, oui,
2: je pense. Honnêtement, avec ce métier, tu peux pas décider où tu seras
3: dans cinq ans. » Je veux dire,
2: qui sait Daniel peut décider de tout arrêter demain,
0: je dis pas qu'il le fera, mais on ne sait jamais. C'est pas comme si tu travailles dans un supermarché.
3: Tu as envie de faire quelque chose de différent et ça l'est. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Quelqu'un m'a envoyé une photo aujourd'hui qui dit Où te vois tu dans cinq ans? Et le texte répond J'essaye déjà de savoir ce que je vais faire vendredi. Voilà, c'est ma vie.
2: Je l'ai envoyé à tous mes
3: amis groom et, et ils so, se sont yeah, tous yeah, marrés. Mais bon, oui, je pense qu'idéalement, j'aimerais bien pouvoir ralentir un peu et ne plus faire tous les concours. C'est évident, j'aimerais bien, si c'est possible, continuer de suivre Tobago et Kyler Wynne et peut-être manager un peu à l'écurie, que ce soit ici ou ailleurs. Je sais pas, mais pour le moment, je suis heureux comme ça.
1: Il y a une question que je ne t'ai pas posée, j'avais oublié, mais je viens de m'en souvenir. Tu nous disais tout à l'heure aux écuries que tu gérais aussi les réseaux sociaux de Daniel. C'est assez inhabituel pour un groupe, non
2: oui, c'est <rire> pas, pas dans mon contrat. En fait, c'est moi qui suis toujours là en concours. Donc, au
3: début, quand j'ai commencé à bosser pour Steffex, on me demandait d'envoyer des photos à la personne qui gérait les réseaux de Daniel, et ensuite, il les repostait. Maintenant, je m'en occupe, je suis au concours de toute façon, et ça ne me dérange pas de le faire. De toute façon, je prends des photos pour Instagram. Mon téléphone est déjà plein craqué avec je ne sais pas combien de photos dans l'avion, dans le camion ou la route du petit matin. J'ai accès à toutes ces photos et je peux écrire ce qui doit être raconté. Ça
2: me prend deux minutes, donc vraiment, ça ne me dérange pas.
1: Ok, dernière question, c'est promis. On t'a demandé comment était la vie
2: en Floride, mais on ne t'a pas demandé comment était la vie ici, chez Stefex.
1: C'est un endroit indescriptible, c'est incroyable. C'est la deuxième fois que je viens là et pour Léa, la première. Quand on vient ici pour la première fois, ça semble vraiment fou, il n'y a pas de mots. Comment c'est de vivre et de travailler dans un tel endroit et aussi avec une telle équipe
2: je pense que c'est vraiment pensé
3: pour les chevaux. On a tout ici. On a des longes, des marcheurs, des tapis immergés, des paddocks, plein de pistes, une piste de galop. On a même la forêt à côté, en fait. Donc on peut aller se promener avec les chevaux pendant les semaines un peu calmes. Ça a clairement vraiment grossi ici. C'est fou, en fait. On a une nouvelle écurie, euh, juste à, au bout de Steffex maintenant, avec deux clients. Je m'entends bien avec toute l'équipe, même si je ne les vois pas assez, je pense. D'ailleurs, ce soir, on a un repas, parce que c'est ma semaine à la maison. C'est une semaine normale. Je peux mettre des habits normaux, pas un pantalon de cheval. Euh, je vais même porter une chemise, faire mes cheveux, me coiffer.
2: C'est une grande famille ici.
3: Tout le monde ne s'entend pas parfaitement, mais c'est normal. Quand on a 25 groupes et 10 cavaliers...
2: On essaye toujours de faire en sorte que l'ambiance soit bonne. Euh, D'ailleurs, je suis en train d'essayer d'organiser quelque chose pour euh, le nouvel an. J'espère que ça va être sympa.
3: On ne vit pas tous dans le même appartement. Bon, évidemment, en ce moment, on ne peut pas faire grand chose. C'est intéressant de voir toutes ces personnes qui passent par ici.
2: Quand j'ai commencé il y a 7 ans, on
3: cohabitait dans des maisons, il y avait beaucoup de français, c'est pour ça que je parle un peu français maintenant. J'avais un groom qui était français aussi, Ben.
2: Maintenant, je dois dire que ça a beaucoup changé. Tout le monde a son propre appartement et son propre espace. Donc quand ils terminent à 17h, chacun rentre chez soi, ils n'ont pas besoin de partager leur logement avec quelqu'un. Il y a beaucoup de Suédois en ce moment, quelques Britanniques.
3: J'aime bien, parce que comme ça, ils me comprennent un peu mieux. Mais c'est chouette, et tout le monde se soutient. Pendant les Jeux, la minute où Kyler Queen a bouclé son sans-faute le premier jour, tout le monde a écrit sur le groupe WhatsApp qu'on a avec les autres grooms et cavaliers maison. Tout le monde était fou. Ils étaient là, « Oh, mon Et Dieu, Dieu je suis trop content pour toi !» C'est vraiment sympa l'ambiance. Tout le monde chez Stefx envoyait des messages, c'était super cool. Et à Aix, la chapelle, mon téléphone est devenu complètement fou. Tout le monde m'envoyait des emojis avec la bouteille de champagne, c'était fou, fou, fou. Mais oui, c'est sûr qu'ici... Tout est différent, mais je dois dire que j'y suis habitué maintenant. Ça fait 7 ans que je suis là. Avant, j'étais dans une plus petite écurie. Il y avait un groom, un cavalier maison et c'est tout. Ici, il y a 8 cavaliers de concours, plus les clients. C'est une grosse machine, c'est sûr. L'endroit est vraiment incroyable. On ne peut pas vouloir plus. Les camions, les appartements qu'on a... J'ai un très chouette appartement. Je suis super content. Je pourrais parler de mon appartement pendant des heures dans un prochain épisode.
2: On parlera pas de boulot, juste de l'appartement, il est trop cool.
3: Même les gens au bureau sont cools. La femme qui est en charge des cartes de crédit et aussi le mec qui gère les camions. On avait fait un pari, il m'a dit « si tu gagnes le grand prix daix la chapelle tu pourras avoir un nouveau
2: camion ». J'ai accepté de le deal,
3: donc j'ai euh, un nouveau camion qui arrive.
2: Oh, C'était le deal Et eh oui, c'est fou ici, <rire> mais bon, si tu n'es pas toi-même <rire> un peu fou, <rire> tu ne peux pas deal. faire ce job.
1: Et c'est pour ça que tu es ici depuis aussi longtemps, donc
3: ah Oui, je fais partie des plus anciens. Celui qui est là depuis le plus longtemps est là depuis 10 ans, moi 7. Merci beaucoup.
2: No no
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez travailler un peu votre anglais, vous pouvez retrouver la version originale sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts dans la liste de nos épisodes. Vous pouvez retrouver le script dans la biographie de cet épisode ou encore sur Instagram. Je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode avec Pedro Venice.